0: Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de PDS-podcast. Um, dit seizoen, het komt alweer bijna tot een eind... nog maar twee afleveringen te gaan en dan uh, zit het er alweer op... Deze gast, ja, ik kijk er heel erg naar uit naar dit gesprek. Ik heb er heel erg veel zin in, uh, omdat ik hem onwijs inspirerend vind. Um, maar ik ga er nog helemaal niet te veel over vertellen. Ik laat hem zichzelf gewoon even voorstellen.
1: Aan jou het woord. Hi, thanks for having me. Uh, nou, ik ben Vijssel. Ik ben drie. Nee, ik ben geen 23, maar ik ben laatst 24 geworden. <laughs> um, ik ben rapper slash YouTuber. En ik heb ook wat tv-dingetjes gedaan afgelopen jaar. En dat is eigenlijk wat ik doe is dus heel druk met verschillende dingetjes in de media eigenlijk.
0: Ja, superleuk. Ik zag van de week allemaal audities op je, op je pagina voorbijkomen... en allemaal spannende dingen voor een nieuwe tour. Zeker. Hoe bereid je je daarvoor?
1: Um, veel buikpijn. <laughs> maar um, nee, ik bereid me daar best wel uh, met mezelf op voor eigenlijk. Ik vind het wel chill om veel dingen zelf te doen. Dus nu inderdaad audities voor mijn zomertour. Die begint over anderhalf maand ongeveer. Dus dat wordt mijn eerste officiële zomertour die ik ook independent ga doen. Dus dat vind ik best mm -hmm. wel heel spannend. Maar uh, heel zenuwachtig, maar wel heel exciting. Ja, dat snap ik. Ja. Hoe lang doe je dit al? Um, ik maak eigenlijk muziek al sinds ik jong ben, maar mijn eerste release heb ik eigenlijk gedropt tijdens corona. Uh, eind 2020 en sindsdien is het eigenlijk gewoon mijn uh, ding geworden, zeg maar. Ja,
0: super inspirerend en ook heel leuk, want je spreekt echt wel een andere doelgroep aan mm -hmm. um, dan ja, dat, dat de meeste mensen gewend zijn, denk ik. Krijg je daar vaak reacties over?
1: Uh, nou, mijn doelgroep is altijd heel erg uiteenlopend. Ik heb best wel veel uh, ja, buitenlandse mensen, Surinamers, Marokkanen en zo. Maar ook echt ineens oma's of opa's. Dus dat vind ik ook wel heel random. Of ook vooral hele jonge mensen, want bijvoorbeeld... Bij mijn nichtje op school kijken ze altijd naar mijn YouTube-video's en zo. Ja. En ik kan soms best wel heftige dingen zeggen. <laughs> of ik kan ineens gaan twerken op een podium of zo. En dan denk ik, ah oké, okay, ik heb ook iemand van tien die naar me kijkt. Dus ja, me dat kan ja, een beetje precies. inhouden. Uh, dus ik weet nog niet helemaal precies wat mijn doelgroep is. Want ook bij elke show komen er andere mensen kijken. Mm. En dus het is steeds weer een verrassing.
0: Ja, eigenlijk ook wel heel erg leuk, toch? Want Zeker het, zo het eenlopend is. Voor, voor iedereen.
1: En daardoor kan ik zeg maar ook altijd gewoon met nieuwe dingen blijven komen. Want er is altijd wel iemand die het leuk vindt, zeg maar.
0: Ja. Heb je iemand waarvan je denkt, oh, daar zou ik echt nog eens een keer mee samen willen werken?
1: Uh, Nederland of internationaal?
0: Wat jij wil, mag allebei.
1: Uh, ik zou wel met Cardi B willen werken in Amerika. Maar in Nederland, ja, is heel random. Maar ik zou heel graag met Nielson willen werken. Want, leuk. Ja, ik vind super hem, catchy altijd, ja, hè? Ik vind hem ja. zo hard. En al mijn vrienden, die, die luisteren totaal niet naar hem. Dus ik wil eigenlijk mm -hmm. naar zijn concert toe gaan. Maar dan ga ik waarschijnlijk in mijn eentje. Dus als je niks te doen hebt. Hartstikke leuk. <laughs> let's go. Nee, super leuk. Okay. Cool. En
0: ik zag nog, jij had laatst een nummer uitgebracht met Mike. Uh, heet hij volgens mij? Mick. Mick, Mick, Mick sorry. Dat was ook echt een superleuke combinatie... van twee totaal verschillende stemmen. Dus ik zie het helemaal gebeuren met Niels ja,
1: Ik was ook super blij dat Mick het überhaupt wilde doen. Want ik ben yeah. zelf homoseksueel. En ik rap dan voornamelijk. En het is best wel lastig om gewoon een mannelijke persoon... op je trek te krijgen. En Mick zei mm -hmm. zelf tegen mij van... hé, hey, ik heb hier een first voor je. Als je wilt, doe er wat mee. Ja. En Mick heeft gewerkt met Antoon en weet ik veel wie wat ja, allemaal. Dus oh, Oké, okay,
0: of course. Ja. Want ik zag ook ergens in een interview wat jij had gedaan... dat veel platenmaatschappijen soms best wel moeilijk overdoen dat jij homoseksueel bent. Mm -hmm. Klopt dat?
1: Ja, ik heb zeg maar um, vanaf mijn eerste release... eigenlijk al in het begin dat ik muziek maakte... wilde überhaupt niemand een studiosessie met me boeken. Omdat de soort muziek die ik maak is gewoon... Mm -hmm. het is een soort van taboe om dan gay te zijn. Um, dus ja, platenmaatschappij durven het nog niet helemaal... boekingskantoren die willen het nog even aankijken... terwijl ik pak best wel veel shows, gewoon mm -hmm. independent eigenlijk... Um, dus elke keer hoor ik wel dingen terug. Bijvoorbeeld laatst was er een boeker en die had gezegd van we zitten vol. En toen daarna hoorde ik dat die iemand die ik ken had geconnect van ja we twijfelen nog een beetje. Want we weten niet hoe het publiek gaat reageren op zijn seksualiteit en zo. Hmm. Dus iedereen denkt dat, dat we best wel erg vooruit gaan. Maar voor mijn gevoel ja. is dat nog helemaal niet zeg maar.
0: Nee, en ik vind het in Nederland altijd een beetje lastig. Want je merkt bijvoorbeeld in Amerika... Mm -hmm. heb je veel meer uh, homoseksuele artiesten, rappers... waar eigenlijk helemaal niet zo moeilijk over gedaan wordt. Kloopt. Maar in Nederland, het blijft nog een beetje een ding, hè? Ja, misschien ja. ook
1: omdat Nederland heel klein is of zo. Mm -hmm. En in Nederland is best wel het rapbeeld... is gewoon mensen dragen nektasjes met Gucci patches... en rap, rappen over chickies en bitches mm -hmm. en dragen karchebre. Dus ik denk dat dat eventjes doorbroken moet worden ja. of zo. Um, dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
0: Je bent er, hè? Ik dus ben er, true. Jij bent gewoon de eerste die dit anders gaat doen. En, uh, I'm doing it. Iemand moet het, iemand moet het doen, hè? Zeker. <laughs> zo is het ook maar. Net. Klopt. Hé, hey, en um, ik. Ja, je kwam eigenlijk op mijn pad door een interview van Funnix, mm -hmm. waar wij allebei mee hebben gewerkt. Mm -hmm. En op dat moment had ik er helemaal niet zo bij stilgestaan wat jij allemaal deed. En toen ik de podcast begon. Ik kwam wel een paar keer voorbij, weer met dingen die ik aan het opzoeken was. En toen dacht ik, ik ga hem gewoon een keertje interviewen. Want ik vind het onwijs inspirerend als mensen met bijvoorbeeld een baan zoals jij. Je staat heel veel op het podium en mm -hmm. in een studio of bent aan het dansen. Um, <laughs> maar jij hebt ook BDS. Ja, klopt. Um, wanneer is dat voor jou
1: ontstaan? Uh... Heel eerlijk gezegd weet ik het niet meer precies... maar ik denk rond de middelbare school of zo. Ik had altijd wel last van mijn buik en verschillende dingen. Maar ik denk rond de middelbare school dat ik ook achter mijn geaardheid kwam... had ik heel veel van die stressmomenten. En dan had ik ook heel vaak de vraag van... ben je homo, ben je gay, ben je dit? En dat was mm -hmm. voor mij ook met mijn uh, geloof en mijn familie en zo best wel heftig. Dus dan kreeg ik altijd echt van die buikpijn aanvallen. Mm -hmm. En toen heb ik ook best wel vaak in het ziekenhuis gelegen... omdat ik gewoon niet kon stoppen met naar het toilet gaan of overgeven... En pas toen ik er echt wat over durfde te zeggen, toen ging ze meer onderzoek en zo doen. En toen hebben ze uiteindelijk gezegd van dit is PDS.
0: Ja, en hoe ging die uh, diagnoseperiode voor jou? Heb je, wat voor onderzoek heb je allemaal moeten doen? En
1: hoe zag ik heb dat echt, mee? want ik heb ook best wel vaak obsessen in mijn darmen en zo mm -hmm. gehad. Dus ik heb echt. Um, ik denk iets van 15 klonen en endoscopieën gehad elke keer zonder resultaat omdat er Heetje. waren geen ontstekingswaarden. Nee. Ik moest stoppen met de middelbare school zonder diploma omdat ik gewoon zo vaak ziek was. Dus ik ben van wow. van de VWO naar de Mavo gegaan. En toen zeiden ze van ja, je, je komt nooit naar school, dus we, ja, je kan je diploma ook niet halen. En toen uh, ja, elke keer was er wel wat. Dus het proces mm -hmm. voor mij was echt verschrikkelijk. Ik woog echt gewoon iets van 40 kilo of zo. Um,
0: ik kan me ook heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment ook maar denkt... ik eet maar niks meer en ik doe maar niks. Want... Nee,
1: ik at ook niks meer. En als ik wel wat at, dan ging het er ook gelijk weer uit. Ja. Um, en ja, dat is bij mij vooral best wel met stress hoor, merk ik. Mm -hmm. Ook toen, nadat ik dus van school afging toen brandde mijn huis af. En toen overleed mijn vader. Jeetje. Dus elke keer was er zeg maar iets.
0: Wat het dan weer triggerde.
1: Ja, heel erg. Ja. En toen uiteindelijk heb ik het een soort van een plekje kunnen geven of zo. Ook omdat ik er gewoon wat ja, opener over was. Ik zei, oké, okay, mm -hmm. ik moet nu gewoon poepen. Klaar, I don't care wat iemand ja. denkt. En ik denk dat dat ook een, voor mezelf iets meer heeft genormaliseerd. Omdat ik denk, als je ergens bent... en je bent bang om überhaupt te zeggen dat je naar het toilet toe moet... dat dat ook weer een soort van zenuwprikkel of zo is... Mm -hmm. En nu zeg ik gewoon, girl, I gotta go. En <laughs> dan ga ik ook gewoon. Ja. Maar ik denk dat ik dat in het begin gewoon niet echt durfde of zo. Nee,
0: nee, precies. En hoe lang heb je met die klachten rondgelopen... voordat het echt minder werd voor jou
1: Nou, ik heb nu weer dat het best wel heftig is, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat komt dan ook weer omdat ik gewoon best wel veel mm -hmm. stressdingen heb. Uh, dus het komt echt met periodes eigenlijk. Ik denk dat ik een paar keer per jaar dat het heel heftig is.
0: Ja, en dan voor de rest is het een beetje op een laag pitje... en af en toe even. Ineens, uh, Ja ja Heb je ook dat je heel heftig reageert op bepaalde voedingswaarden, uh, voedingsmiddelen of zo?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Want soms voor mijn gevoel kan ik heel slecht tegen ijs of tegen mm -hmm. zuivel en zo. Dat eet ik ook niet echt heel erg. Maar dan soms eet ik het of een pizza of zo, dan gaat het heel goed. En ja. dan. Soms ineens weer niet. Dus dan denk ik, ja, is het wel PDS? Ben ik ja. gewoon allergisch voor iets?
0: Lactoseintolerantie ja. misschien. Hebben ze je daar ooit op getest? Ja, echt ook
1: al twintig keer. Ja. Dus ik snap het ook allemaal niet meer. Nee.
0: nee, en op een gegeven moment geven ze er maar een naam aan. En dat is dan vaak PDS. Klopt. Ja? Ja. Maar ik denk, van denk, zeg maar, hoe uit het bij jou zich dan? Heb je dan zeg maar ook dat je slecht op eten reageert of zo? Um, ik had wel in het begin erg met ui en knoflook en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld broccoli, sperziebonen, dus de ook de pulvruchten waar ik op reageerde. Um, en ik moet zeggen dat ik de laatste tijd... eigenlijk bijna geen klachten meer heb. Okay. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja, ik heb dus um, zo'n hypnotherapie traject gevolgd. Oké, okay, cool. En dat heeft voor mij echt wel heel veel veranderd. Want oh. ik was er in het begin een beetje sceptisch over. Ik dacht, ja, weet je, ga ik over de mm. hypnose? Wat gebeurt er dan? Maar ja, eigenlijk... Het maakt sense, want je gaat gewoon een nieuwe connectie aanleggen in je brein. Mm -hmm. En op een gegeven moment werden die klachten minder en die aanvallen. Ja, ik weet niet of jij die ook heel vaak hebt, maar ik had dan echt een aanval... dat ik dan in één keer, mm -hmm. nou moest ik. En dan kan ik niet nog een vijf minuten wachten. Ik, ook niet. ik had dan dertig seconden om op de wc te zitten. Oh, dat is zo En het komt eruit, zeg maar. Mm -hmm. En ik heb daardoor ook echt wel eens in mijn broek gepoept. Uh, ik heb echt wel, gewoon dat ik ergens was in een trein of zo... dat ik gewoon helemaal bezweet en in paniek was van... ik kan niet naar de wc, wat moet ik doen? Ja, dat soort dingen. Ja. Maar ik heb niet meer per se bepaalde voedingsmiddelen waarvan ik denk, oh, hier komt het door. Okay. Um, maar dat komt echt doordat doordat ik dat traject
1: uh, traject in ben gegaan. Moeten ah, nou, moet ik ook maar gaan checken dan. Ja. Want ik heb toen wel Touch of Matrix gedaan. Ik weet niet of je dat oh ja.
0: ja, dat ken ik. ja. En
1: dat heeft mij ook best wel toen geholpen. Maar mm. ja, zo nu lijkt het of ik alleen maar dramatische dingen meemaak, maar ik ben een paar maanden geleden een soort van aangevallen in de stad van oh, Amsterdam. Jeetje. Door echt 15 jongens met bivakmutsen die mijn tas probeerden te stelen. En echt zeg maar, het was echt op mij gemunt. Want ze schreeuwden ook mijn naam en zo. en ze... Wat heftig. Ja, en toen hebben ze me ook echt gefilmd en zo. En op social media gezegd. Dus het was voor mij heel erg, uh, sindsdien is het eigenlijk weer een beetje terug.
0: Wat heftig joh. Maar wat bezielt mensen?
1: Ja, ik weet het was echt alleen ja. maar kaka-homo en op me gespuugd. En weet ik veel wat allemaal. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik van oké, okay, het is gebeurd. En toen stond het op TikTok met bij honderdduizend views. Um, laten we een filmpje zien dat we hem in elkaar hebben geslagen. Wat niet was gebeurd. Mm. Maar dat filmpje had binnen een uur honderdduizend views. En toen, sindsdien heb ik echt gewoon... Ik heb de hele avond ook op de wc gezeten. Want ik had zoveel ja. stress. En ik ja, schaamde tuurlijk. me ook dood. Ja. Um, dus ja, sindsdien heftig, he? is het wel weer teruggekomen eigenlijk. Maar daarvoor ja. ging het best goed eigenlijk.
0: Mm. Ja, maar het ja, dus ja, was ja. ook niet zo gek dat zo'n mega stressvolle situatie dat dan Zeker. weer triggert. Maar Klink. hoe gaat het nu met je?
1: Ja... Ups en downs. Ja. Um, vandaag wel weer niet zo heel goed. Maar ik probeer het wel. Maar ik heb wel... Ja, het is heel slecht. Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik ook best wel veel opgetreden. En toen slikte ik steeds diarree-remmers. Dat mm. is totaal niet de goede oplossing. Nee. Maar ik heb me wel een soort van... Met mijn optredens daar... Heb je dat ooit geprobeerd?
0: Ja, ik heb het wel heel ver in heel ver verleden wel mm -hmm. gedaan. Maar...
1: Ja, dat is voor mij altijd eventjes die snelle oplossing. Het is ja. helemaal niet goed. Maar um, ja, met optredens en zo... weet ik soms ook niet wat ik anders moet doen. Want ik ben ook zo zenuwachtig.
0: ja. Ja, en ik snap dat wel heel goed. Want kijk, dat is gewoon wel een slimme oplossing. Als in het, voor, op dat moment heeft het effect. Zeker. En vooral als jij op het podium moet staan... kan je niet in één keer het podium afrennen natuurlijk. Nee. met ik, I gotta go. Nee. Um, dus ik snap dat dat dan jouw oplossing is, inderdaad. Maar ja, misschien een keer hypnotherapie proberen. Ik ga
1: het zeker checken. Ja,
0: ik, ben, ik heb er echt heel veel baat bij gehad. En ook een ander meisje uh, die de gast was in de podcast, Judith. Mm. Zij uh, is musical Ster, actrice, ik weet niet precies hoe je dat noemt. En zij heeft hetzelfde gedaan. Okay. En zij heeft ook bijna geen last meer. Kan ook al trigger foods en zo nu gewoon eten. Oh my eten. god, laat me straks ja. gelijk bellen. Ja, nee, ik heb wel, uh, ik zou even connecten met deze mensen. Oh, dat vind ik wel leuk. Maar hoeveel sessies heb je daar dan voor nodig? Um, het verschilt een beetje hoe snel het bij je aanstaat. Ik heb een hele lange sessie gedaan. Mm -hmm. Echt van drie uur of zo. Maar de meeste trajecten zijn gewoon korte sessies. En oh, dus je hebt
1: één sessie gedaan. Toen was het klaar, of?
0: Nee, ik heb er nog wel meer gedaan daarna, okay. maar één hele lange en een aantal korte sessies. Oh,
1: dat is misschien wel chill.
0: Um, maar je hebt ook echt. Ze hebben nu zo'n ding ontwikkeld speciaal voor PDS. Oh. Ik zal ook even voor de mensen die luisteren, ik, ik zet wel even een linkje in de omschrijving. Als je die geïnteresseerd zijn, ja, je kan het altijd proberen. Je krijgt ook nog een korting. Um, dat zal ik ook even bijzetten, Maar dat komt helemaal goed. Cool. Um, hoe ziet jouw norm normale dagen voor jou meestal uit? Wat ga je allemaal? Wat doe je allemaal? En hoe? Ja. Um, hoe beïnvloedt PDS
1: zo'n dag? Ja, nou, ik heb sowieso nooit dezelfde dag. Ik heb echt elke dag um, iets anders. Dus bijvoorbeeld deze week moet ik ergens jureren. Ik heb audities, ik ben hier. Ik heb mm. straks een studiosessie, een fotoshoot. Dus bij mij is elke dag anders. Dus aan de ene kant vind ik dat ook wel weer chill. Want ik ben vaak best wel op mezelf. Ik neem niet echt heel vaak management of zo mee. Ook al bieden ze dat wel aan, maar... Daardoor voel ik me wel nog een soort van vrij van... oké, okay, mm -hmm. ik ben, zit niet echt in een stressmoment of zo. Maar die PDS, sorry. Ik ben echt blij om met jou hierover te praten, weet je. Want niet heel veel mensen snappen het. Of ze ja. spreken er gewoon niet met me over. Maar het is gewoon best wel irritant. En mm -hmm. ook omdat, zeg maar, het is geen ziekte van kroon of zo. Dus het is altijd een soort van... oké, okay, ze hebben het gewoon die naam gegeven of zo. Mm -hmm. ik heb echt het gevoel dat het wel dieper is... dan dat mensen denken dat het is. Mm -hmm. um, maar het beïnvloedt mijn leven eigenlijk best wel heel erg. Omdat ik heb altijd wel buikpijn. En soms heb ik ook het gevoel dat ik naar de wc toe moet. En dan is dat ook niet eens zo. Nee, dan
0: kun je er heel lang zitten zonder
1: dat er iets gebeurt. Klopt. Ja. Of um, overgeven heb ik ook wel last van. Mm -hmm. um,
0: maar is dat dan bijvoorbeeld omdat je dan heel lang niet bent geweest? Dat het
1: dan voelt alsof het niet verder kan? Um, nee, het is meer zo van... Ik word ook best wel vaak herkend op straat. Mm -hmm. En... Ik, ik word daar gewoon heel nerveus van. Dus dan krijg ik het helemaal heet en dan ga ik zweten. En zo. Ik heb letterlijk ook mondkapjes in mijn tas. Niet voor corona, maar gewoon omdat ik niet herkend wil worden. Die ja. actie ja. heel dramatisch. Nee, maar... maar jij hebt wel echt enorm veel volgers. Dus ik, ik snap wel dat ja, dat, en dat, dat ik, gebeurt. en ik heb zeg maar een um, paar maanden geleden een tv-programma gedaan. En daarna een soort van TikTok-livestreams... die echt heel vaak mm. 500.000 keer werden bekeken of zo per livestream. En sindsdien krijg ik ook niet altijd even positieve aandacht... net hier onderweg toevallig gooide iemand een stift naar mijn hoofd. Wat ben je niet. Ja, ik heb echt nooit haat ontvangen... maar de <laughs> afgelopen drie maanden krijg ik is het gewoon, is gewoon ineens crazy. haat. En, het is gewoon, en dan merk ik het wel. Ik krijg vooral die zweet ja. aanvallen... en dat ik het gewoon heel warm krijg.
0: Ja. En natuurlijk, weet je, met een positieve reactie... wat iemand jou geeft, natuurlijk gaat je dat... Mm -hmm. Oké, okay, het is misschien een beetje awkward om herkend te worden. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd, als het een positieve reactie is... dan kan je het nog wel een soort van omzetten of zo. Klopt. Maar een, een negatieve reactie maakt een hele andere impact.
1: Klopt. En dan dus blijft blijf je do iedereen,
0: hebben. doe even lief tegen elkaar.
1: Maar echt, en als je het niet eens bent ja. met iemand of zo... oké, okay, laat diegene gewoon gaan ja. verder met je dag of zo. Ja,
0: en De... ook, ja, wij spreken ons wel over onderwerpen uit, denk ik... waar andere mensen zoiets bij hebben van... hé, hey, moet dit nou? Mm -hmm. En ik denk dat... Uh, ik kreeg namelijk ook echt niet altijd positieve reacties... over het algemeen wel van mensen die het hebben. Mm -hmm. Dus mensen die het hebben, die snappen heel goed waar het over gaat. Maar mensen die het niet hebben, die denken echt... ja, je gaat toch niet een beetje over poep zitten praten op het internet. Ja, ja. Maar terwijl ze niet snappen wat voor impact het heeft op mensen... hoeveel mensen thuis zitten met sociale angst... Klopt. De, de deur überhaupt niet meer uit willen. Mm -hmm. Wat jij ook had eigenlijk in jouw periode dat je nog op school zat. Ja. Van, op een gegeven moment kan je gewoon niet meer. Nee, klopt. En ja, uh, mensen hoeven het niet met mij eens te zijn... Ook niet met de manier hoe ik ermee omga. Maar ik hoop wel gewoon dat ze ervan leren dat het voor iedereen anders is. Ook jij hebt een heel ander verhaal als dat een ander heeft die hier komt. Klopt. En dat er zoveel verschillende vormen en maten zijn. En wat je ook zegt, er is echt wel een diepere laag. Maar in Amerika bijvoorbeeld is er veel meer informatie over.
1: Oh, serieus?
0: Ja. ja. Als je ook gaat zoeken op Engelse termen. Ik heb die tip wel eens eerder in een aflevering gegeven. Als je gaat zoeken op IBS... Mm -hmm in plaats van PDS, IBS is dan de Irritable Bowel Syndrome... kom je totaal on andere onderzoeken tegen, oh. andere informatie. Dus in Amerika is het veel meer een, een ding... Mm -hmm. of er wordt andere kennis voor, voor geschreven, gedaan, denk ik... Eh, dan dat het in Nederland is. Oh. En eh, de specialistische zorg daar gaat ook anders...
1: Oh, dat is wel um... beter, want hier doen ze niet zo heel veel, vind ik heel eerlijk gezegd. Ze zeggen gewoon, ja, het is PDS, daar moet je mee leren leven. Ja. Ik heb wel een soort van tabletjes gekregen, mee beverdina of zo. Ja,
0: beverina. ja. Oh, dat, ja dat, vind ik wel.
1: dat helpt wel soms een soort van voor mm. mijn gevoel. Maar voor de rest, ja, zeggen ze, ja, je moet er gewoon mee leren leven. Maar ja, hoe moet je leren leven met iets als ze verder ook niks aanbieden of zo?
0: Nee, dat is heel lastig. Mm -hmm. En ik, ik hoor ook wel veel van mensen die dan zeggen, ja, ik ben al zo vaak naar de dokter geweest. Ze weten ook niet meer wat ze voor mij moeten doen. Maar ja, blijf gaan. En ga gewoon met, ga met, goed, uh, met goede voorbereiding. Dus ga daarheen en zoek zelf even wat dingen op. Van hey, Ik wil me hier op laten testen, daar op laten testen. Yeah. Kijk, soms moeten ze eerst honderd andere dingen uitsluiten... voordat ze weten dat dat het daadwerkelijk is. True. En ik heb liever dat ik honderd keer ga... en dat ze me mo moeilijk irritant vinden... maar dat ik wel weet dat dat echt is
1: wat ik heb. Klopt. En het is toch een baan, dus ja, ja, ze zitten daar toch.
0: Ja, nou precies. Zij verdienen er ook gewoon een cent aan. Uh, en ja, als jouw jou Archer niet serieus neemt... is het ook een teken om op zoek te gaan naar een nieuwe dokter. Ja, true, dat is zeker waar. Ja. Hoe reageren jouw omgeving, jouw familie, jouw vrienden... op het feit dat je dit hebt?
1: Um, nou, ik heb zeg maar een beetje verschillende situaties. Dus mm -hmm. ik heb een YouTube-kanaal, uh, De Bruine YouTubers... dat heb ik met mijn beste vriendin. En... Wij eten best wel veel. Dat zijn mm. zeg maar onze best bekeken video's, is dat we aan het eten zijn. Dus zij is het van mij gewend dat ik gewoon zeg: Oké, okay, we moeten nu die video afronden. Want ik sta op het punt om mijn broek te poepen. Dus mm. we eten pizza en sushi en weet ik van wat allemaal. En van die Makbangs. Uh, ja. ja, dus uh, zij is het wel gewend. Maar we hebben ook best wel vaak gasten. Mm -hmm. Dus dan gaat het tot nu toe best wel goed. Um, dus Kelly, die reageert altijd goed, mijn beste vriendin eigenlijk. Maar vorig jaar toen had ik. Um, ja, dus mijn eerste paar optredens. En de grootste was op de Dam. Dat was de mainstage voor Amsterdam Pride. dat was voor 15.000 mm -hmm. mensen. En ja, ik kende mijn dansers ook nog niet zo lang. Want ik had het weekend daarvoor en het weekend daarvoor... drie shows gedaan. En dat was eigenlijk pas het begin. En ze zeiden van, oké, okay, jullie moeten gaan klaarstaan. Maar ik kon gewoon niet meer. Want ik had tegen mijn dansers gezegd van... er staan waarschijnlijk honderd mensen. We moeten waarschijnlijk als een van de eerste openen. Mm -hmm. En toen stond het he de hele Dam stond gewoon vol in Amsterdam... En er stonden daar een paar diksies En ik dacht, OMG, ga ik nu mijn broek poepen? Of op het podium? Of wat,
0: <laughs> wat gaat er gebeuren? Ja.
1: En toen zei ik, nee, sorry, ik moet echt naar de wc toe gaan. Rek het maar. En toen ben ik gewoon naar de wc toe gegaan. En toen heb ik gewoon een goede show kunnen geven. Mm -hmm. En die dansers waren gewoon super supportive. Dus dat was echt heel chill. Ja.
0: Maar wel lastig om
1: dat te vertellen. Denk aan mensen die je eigenlijk niet zo heel goed kent. Klo nou, in het begin had ik daar wel moeite mee. Maar nu heb ik meer zoiets van... Ja, klinkt misschien een beetje bitchy of zo. Maar ik moet optreden. De mensen die er waren, waren management, make-up artists en dansers. En die werken eigenlijk allemaal dan in principe voor mij. Mm -hmm. Dus ik, ik heb gewoon tegen gisteren gezegd, ik heb een zwakke buik. Hou er vast rekening mee. Ik val bijna drie ja. keer flauw en ik slik diarree-remmers en weet ik veel mm -hmm. wat. Dus ze waren gelukkig supportive. En ze vonden het ook niet raar of zo, dus dat vond ik ook wel chill. En mijn familie ook wel, want volgens mij heeft mijn hele familie een zwakke buik. Dus mm -hmm. uh, de een heeft ziekte van Crohn, de ander heeft colitis ulcerosa. De mm -hmm. een heeft BDS, dus um, die zijn eigenlijk ook wel... Chill. Maar ik krijg wel vaak comments ook van: waarom moet je altijd praten over diarree? Of over dat je last hebt van je buik?
0: Ja, maar krijg je dat dan vooral online? Ja, of
1: op uh, YouTube? Of ja, zo? of mensen denken dat ik een grap maak. Maar ik zeg gewoon soms meer van: oh my god, ik krijg diarree. Of zo. Maar dan is het meer van: ik krijg het ook echt. Maar ik probeer het op een soort van grappige grap, manier nee. te brengen. Ja. om het een soort van te normaliseren of zo. Mm -hmm. um, maar dan krijg ik wel vaak van... oké, okay, die dingen zijn een soort van taboe om over te praten. En uh, waarom moet je altijd de uiterste dingen eruit pakken? Ja. Van je bent gay, oké, okay, we weten dat al. En nu kom je hier ook nog eens praten over poep en dat soort dingen. Ja. Uh, maar ja, ik, ik vind dat niet heel erg. Want ik heb zoiets van, oké, okay, dan horen ze het wel, snap je? En dan... Mm -hmm. Het is dan misschien die ene keer, maar dan is het wel genormaliseerd.
0: Ja, ja, precies. En wat, je, wat jij doet, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Je kan het op een luchtige manier brengen. voor uh -huh. het grapje de <laughs> <laughs> Je kan het op een luchtige manier brengen, maar toch dat de boodschap wel overkomt. Want door dat mensen dus gaan commenten van waarom praat je je over, uh -huh. is eigenlijk een teken van oké. Okay, er moet dus over gepraat worden, want anders zou dit geen issue zijn. Klopt. En sorry, maar Beyoncé poept ook gewoon. Yeah. Um, de, je, de koning zit ook gewoon een paar keer per dag of per week op de wc. Per uur, no who
1: knows? Nobody cares. Yeah.
0: Maar ja, waarom kunnen we... Je darmgezondheid is de belangrijkste gezondheid Letterlijk. van je lijf. Want het werkt samen met je brein en het stuurt eigenlijk alles in jou, in je lijf aan. Dus ja... Laten we gewoon lekker over poep praten
1: met z'n allen. Dat is echt zo. Maar ik denk ook dat het zeg maar wel een beetje iets is met... Um, ik heb ook best wel veel jonge volgers dus. Mm -hmm. En dat zijn dan voornamelijk mensen op de middelbare school. Ja. En dat zijn vaak die mensen die best wel een grote mond over dingen hebben. Ik moest bijvoorbeeld vorige week moest ik gaan spreken voor vijf middelbare scholen. Mm -hmm. En dat was in samenwerking met een museum. En het ging over vrijheid en tolerantie. Mm -hmm. En ze moesten mij daar vragen over stellen. Maar het ging over alles behalve dat. Want die mensen hadden zo'n grote mond. En toen zei ik van... Jullie zitten nu op de middelbare school... en dan gaan jullie later terugdenken aan deze tijd van... ik had zo'n grote mond, want ik heb dat zelf ook gehad. Mm -hmm. Van, oh, alles is raar en alles is taboe en zo. Dus aan de ene kant judge ik ze niet... omdat ze gewoon best wel jong zijn. En als je mm -hmm. jong bent, dan zeg je alles wat je denkt. Maar aan de andere kant... denk ik wel gewoon dat ze dat moeten horen, inderdaad. Dus... Wat, wat ze nu daar vinden, omdat ze het nog niet kennen... is mm. morgen misschien helemaal niet meer daar. Nee, exact. Dus ja. En het zijn vaak ook die mooi. mensen die het waarschijnlijk zelf hebben... die ja, gewoon ja, de grootste ja, mond ja, over hebben. Ja, vaak is het ook
0: onzekerheid of schaamte of uh, iets wat daarbij te bekijken. Wel heel mooi, trouwens, gewoon een side note. Maar um, in de vorige aflevering, die met Jacodine... Mm -hmm. zij heeft een boek geschreven... en dat gaat dus over twee middelbare scholieren die PDS hebben. Mm -hmm. Onwijs inspirerend en ik vind het echt... Heel mooi dat ze dat heeft geschreven. Ze heeft het ook echt met dit wat jij net noemt... is dat andere mensen er cool over doen. Ja. Dat, dat komt daar gewoon gigantisch in terug. Oh, cool. Dus ja, ik vind dat voor jongeren... als je op de middelbare school zit... of je bent gewoon wat jonger en je vindt dit interessant... ja, leuk boek om een keer oh, dat is wat te jam. lezen. Oh, ja.
1: Maar het is ook wel op de middelbare school. Ik weet niet of jij had je er toen al last van? Ja. Maar ja. zeg maar bijvoorbeeld... stel je voor je moet op de middelbare school naar het toilet... Ik had echt zo'n school dat gewoon... ja, je wacht maar tot na de les. Of je moet je mm -hmm. vinger opsteken en zo. En ik denk dat misschien ook heel veel jongeren die dan daar zitten... die, die dat misschien ook niet tegen hun docent durven te zeggen... dat dat gewoon super irritant kan zijn. Ja. En gewoon dat mensen ook niet meer naar school toe willen... om die reden misschien.
0: Ja, ja vaak is het ook wel... ja, hou, inderdaad, hou maar even op of zo. Ja. Wacht maar even. Maar of steek ja.
1: je vinger op. En niemand heeft tijd om te wachten tot die vrouw is uitgesproken... om vervolgens naar de wc nee. te, te gaan rennen.
0: nee. En eigenlijk het wc-gebruik, laten we het zomaar noemen... dat moet eigenlijk gewoon normaal zijn. Je moet gewoon op kunnen staan naar de wc kunnen ja. gaan... wanneer jij dat wil. Klopt. En tuurlijk gaan mensen daar misbruik van maken... maar <tie> je bent eigenlijk niemand verplicht om te zeggen dat je het hebt.
1: True. En ze zijn natuurlijk bang True. dat mensen inderdaad gaan praten... en weet ik veel wat op het toilet of ja. weet ik veel wat. Maar ja, er zijn mensen die dus inderdaad echte problemen hebben. Ja.
0: En die moeten gewoon kunnen gaan. Inderdaad. Ja, ik hoop gewoon dat dat een keer verandert. Ook bijvoorbeeld... in uh, treinen en zo. soms zijn mm. ook gewoon geen wc's.
1: Klopt. Maar sommige treinen hebben wel van die awkward wc's in het midden, zeg maar. Ja. En als je hem open doet, gaat die hele deur gewoon zo open. Ja, en dan zit er net iemand. Ja, en die gangen staan <laughs> altijd vol, inderdaad. Ja, ja. Dus En sommige treinen hebben inderdaad helemaal geen toilet en zo. Nee. En dan maar, zit je in de trein. Dat zijn echt van
0: die dingen waarvan ik dan denk... Um, de, is daar niet over nagedacht of zo. Mm -hmm. Je hebt zon... Diverse samenleving, aan mensen met allerlei verschillende problemen. Kijk, natuurlijk, er wordt dan wel nagedacht over rolstoelgebruik. En dat is natuurlijk iets heel anders. Mm. Natuurlijk moet dat zo zijn. Klopt. Maar ja, toiletgebruik is eigenlijk. ik zou dat heel normaal vinden als, het, als er overal een toilet is. En wat ik een heel gek concept is uh, vind, is dat toiletten altijd dat je daarvoor moet betalen.
1: Ja, klopt. Dat vind ik ook raar, want dan moet je ervoor betalen. Dan zou ik denken, oké, okay, je moet ervoor betalen... zodat het schoon gemaakt wordt, mm. maar dan kom je daar binnen... en het nog niet eens schoon. Nee. Dus ja, ik vind dat ook best wel vreemd. Want mm. soms moet je gewoon vaak naar de wc... en dan moet je elke keer die 70 cent gaan pinnen. Mm -hmm. Ja, niet, nou, die 70 cent boeit mij niet zo heel erg... maar ik kan wel begrijpen dat niemand daar tijd voor heeft... om elke keer 70 cent te gaan pinnen. Nee. En sommige stations hebben ook geen wc... Nee, ja, klopt, dat, dat klopt. In heel veel ja. had je bijvoorbeeld eerst een toilet en dan moest je eerst inchecken bij spoor 1 en dan kon je naar het toilet. Mm -hmm. Maar stel je voor, je moet gewoon naar het toilet omdat je daar bent of je wacht op de bus, dan moest je dus onder het poortje heen gaan kruipen ja. ofzo.
0: Ja, bizar is dat ja, hè? Echt zo vreemd. Nou, als iemand luistert van de NS, uh, ja. <laughs> doe er wat aan. Bel ons. Hey Faisal, ik vond het echt super fijn om met jou hierover te kletsen vandaag. En ik hoop ik echt ook. dat je heel veel mensen mag inspireren met jouw verhaal. Thanks. En niet alleen PDS gerelateerd, maar eigenlijk met alles wat je doet. Want ik vind het super mooi. Dank je. En um, ja, wie weet komen we op een andere manier nog een keer op elkaars pad. En ik ja, kom nee, sowieso zeker. een keer kijken bij een van je shows. Dat lijkt me echt heel
1: erg leuk. Hou ik je zeker aan. Ja. En thanks for having me. En ik vind het ook goed wat jij doet. Omdat inderdaad, toen ik het, ik had het al gezien bij dat funix interview volgens mij waren een paar mensen die dat hadden gedaan. En toen dacht ik al van... oké, okay, het is wel echt cool dat mensen hierover praten. Want ik praat er dan een beetje luchtig over. Mm. Maar jij legt het echt gewoon neer. En dat vind ik echt super mooi ja, dat je dat doet. Lief, dankjewel. Dus thanks for having me.
0: Ja, jij ook bedankt dat je hier was vandaag. En jij bedankt voor het luisteren. Ik zie je natuurlijk niet, maar ik weet dat je er bent. Um, vergeet niet eventjes op het belletje te drukken. Als je naar Spotify gaat, daar kan je um, abonneren. Dan krijg je... Gewoon iedere keer een melding als er een nieuwe podcast online staat. Iedere vrijdag. Als het seizoen afgelopen is natuurlijk even niet. Maar anders iedere vrijdag. En je kan daar ook een review achterlaten. En als je dat voor me zou willen doen zou me dat heel erg helpen. Daardoor kom ik iets hoger in de charts. En kunnen we nog meer mensen helpen. En dat willen we natuurlijk. Heel erg bedankt. En wie weet tot de volgende keer.